0: O dia das mães e a segurança do trabalho Eu só penso naquilo, então fica aí, me acompanha Olá meus amigos e amigas, trabalhadores, trabalhadoras, profissionais do campo da prevenção Estudantes, amigos Hoje é dia das mães e o canal Cogito Podcast não poderia esquecer disso Dentro das questões da saúde e segurança do trabalho Antes da gente passar para, para essa reflexão, para essa homenagem também ao Dia das Mães, eu peço que você se inscreva no canal aqui no YouTube, clique no sininho para receber atualizações e curta esse vídeo, já desde logo, vai aí, toca o dedão aí no, no curtir e também nos acompanhe nos canais de Instagram, Facebook é, e também nos canais de podcast onde você poderá escut escutar essa sonora. No Spotify, no Google Podcast e em outras plataformas Mas enfim, hoje é o dia das mães E graças a Deus eu tenho a minha Viva ainda, lúcida E que vocês vão conhecer aqui nesse, nessa minha apresentação Na fotinho que eu vou deixar E eu estava pensando né, em fazer alguma homenagem Também ao é dia das mães E ligando a saúde e segurança do trabalho Já que temos uma uma etiqueta aqui no canal Cogito Podcast, que é eu só penso naquilo. Então, procurar ligar a saúde, segurança e trabalho a todos os assuntos. Nem sempre é possível, mas a gente pode se esforçar, tentar. Você do, do outro lado critique, comente e faça suas sugestões também em relação a isso. Mas hoje eu, eu penso a saúde, segurança do trabalho. Hoje acordei, né? tive essa ideia, não preparei nenhum roteiro, nada. Estou falando à vontade contigo aqui. Porque a mãe da gente, né? aquela mãe que temos hoje homenageada, aquela mãe que zelosa, aquela mãe amorosa Ela desde cedo atuou como uma prevencionista, como uma socorrista E às vezes a gente não se dá conta disso porque a gente acha que tudo está separado Todo conhecimento está em caixinhas que não se comunicam entre si a gente quer saber de matemática, a gente abre a caixinha de matemática, fecha. A gente quer saber de filosofia, abre a caixinha de filosofia, fecha. A gente quer saber de direito, abre a caixinha de direito uh, e fecha. Quando está tudo ligado uma coisa na outra. Às vezes com mais força, às vezes com menos intensidade. E a mãe da gente, nesse sentido, e a gente fala nas organizações dos líderes e tal, enfim. A mãe da gente diz, né, o filósofo, diz a mãe da gente... Quando a gente abre os olhos, recém-nascidos, e está no colo dela e olha para ela, uh, diz o filósofo, o pensador, que é, o, é a primeira imagem de Deus que a gente vê. Por dois aspectos. Porque é aquele rosto da nossa, nossa mãe e que a gente está olhando para cima, que é a posição onde a gente busca Deus, na maior parte das vezes, olhando para cima, para o céu, uh, como se fosse lá a casa dele. Né? Às vezes a gente chama ele nas orações, para que esteja pertinho da gente, que ele desça, <risos> para ficar aqui onde a gente está um pouco, como se ele não tivesse presente em várias crenças, né? ele está presente é, em todas as situações. E dizem que a mãe é isso, né? quando a gente olha o rosto dela, olhando para cima, é a primeira imagem de Deus que a gente vê. E nesse nosso processo, né? nessa nossa vida, a gente tem ela como a nossa guardiã, como a nossa protetora, aquela que culturalmente é, sim, a é que provê as nossas necessidades iniciais de sobrevivência, é, assim que se organizou a sociedade. A gente sabe que muitos pais cumprem esse papel, assim como muitas mães cumprem papel, o papel do pai também, o que é mais comum essa segunda situação, onde os pais abandonam mais os lares dos filhos da, da, da sua mulher e as mães acabam cuidando de seus filhos sozinha, trabalhando, estudando com todas as responsabilidades que é cuidar de um filho então essa mãe, ela quando nos cuida, nos mede a febre é, ah. pergunta como que a gente está, percebe as nossas uh, mudanças de humor ela, não só as mudanças de temperatura é, cuida do horário de alimentação, essa mãe está cuidando, evidentemente, da nossa saúde, do nosso crescimento mais forte possível, mais saudável física e mentalmente possível. E ao fazer isso, ela está nos ensinando a que a gente possa repetir essas coisas quando formos responsáveis por alguém. E ser um técnico de segurança do trabalho, ser um profissional professionista é eminentemente ser responsável por alguém esse alguém é o nosso colega trabalhador, onde a gente sim vai zelar pelo seu bem-estar através dos conhecimentos da saúde, segurança e trabalho. Eu lembro há muitos anos quando eu participei de um comitê local sobre a NR18, um engenheiro de uma grande construtora aqui do Rio Grande do Sul, ele fez uma pesquisa, ele disse que reduziu muito o número de acidentes que aconteciam na empresa, naquela obra, é, ao servir café da manhã e ele disse que às vezes era um café da manhã bem simples para os trabalhadores porque ele percebeu que perto do horário do almoço o número de acidentes aumentava muito e ele então fez um paralelo e viu que essas pessoas poderiam estar se acidentando mais nesse horário por, por estarem com fome e ele então instituiu essa alimentação no canteiro de obras na época e disse que teve uma redução enorme do número de acidentes nesse horário, porque os trabalhadores estavam alimentados. E ele foi muito franco, ele disse que não era nada demais o café. Às vezes era um copo de café com um pedaço de pão. Não mais do que isso, mas alimentou aquelas pessoas a ponto delas, por vários motivos decorrentes da, da fome, né? se acidentarem mais num horário próximo da refeição, do horário do almoço. E a nossa mãe nos alimenta por, também porque a gente não pode ficar fraco e doente. Então ela também tem uma atitude prevencionista que ensina todos nós hoje quando estivermos na empresa. Essa mãe, ela nos avisa para usar EPIs. Eu fui uma criança asmática, então a minha mãe mais preocupada ainda com esse risco... Né, com essa minha doença e os riscos que davam os gatilhos para as minhas crises de asma. Então ela tentava mais para as questões dos riscos ambientais aos quais eu estava exposto, num, num, num estado que tem um inverno muito rigoroso, muito úmido também. E ela então dizia, meu filho, hoje está para chover, tu tem que levar um agasalho. Ela estava dizendo que aquele casaco, para me aquecer, manter o pé quente, eram, eram os EPIs que eu deveria usar para enfrentar esses riscos, para que esse risco não me machucasse, não, não me causasse um resfriado, e com isso todas as implicações que um asmático teria ao ficar resfriado. Protegia a minha cabeça, então botava uma proteção de cabeça. Então esses paralelos não são difíceis de fazer. Quando a gente fica doente, a nossa mãe é, vira médica vira enfermeira, ela limpa as nossas sujeiras, ela nos leva ao médico, ela é a nossa ambulância, ela é o nosso primeiro atendimento, ela mede a nossa febre com a sua mão e sabe exatamente que a gente está com febre, e sabe exatamente o chá, e sabe exatamente se a coisa está mais séria e tem que nos levar num atendimento especializado. Então, antes de pensarmos no SAMU, nos Serviços Médicos de Emergência, a nossa mãe sempre cumpriu esse papel e fez muito bem, mesmo sem tendo sem ter estudado enfermagem medicina. De alguma forma, ela soube aprendeu trouxe com os seus ancestrais, as suas ancestrais, e cuidou da gente, preveniu e cuidou, no caso, de alguma doença. E eu me lembro de uma questão muito pessoal, em que eu homenagei aqui a minha mãe, a dona Cleonice Helena, que eu era criança e gostava muito de estudar, gostava muito de ir na escola, a escola era na mesma rua em que eu morava, na casa dos meus avós, no bairro Menino Deus, aqui em Porto Alegre, e eu estava com uma crise de asma e eu não tinha e eu queria ir para aula eu não, não admitia ficar em casa porque eu também não gostava de ter as crises de asma e ficar submetido aquilo mesmo isso vou dizer para vocês eu teria oito nove anos no máximo e eu então fui até eu disse para ela que eu queria ir para a escola eu queria eu queria e então ela não conseguiu me demover daquela vontade e deixou que eu fosse e eu só tinha uma rua para atravessar eu atravessei quando a gente fica com falta de ar a gente vai perdendo as forças. E eu fui até a escola... E quando eu era para atravessar para outra calçada... Uma escola que existe ainda... Eu não tinha mais forças para caminhar. E eu fiquei encostado numa árvore chorando. Talvez, né? Depois de tanto tempo... Hoje eu possa interpretar que era um misto de, de... De tristeza... De não ter conseguido... Não estar tá conseguindo atingir o meu objetivo... E medo também, porque eu não tinha me considerava com força de dar mais um passo, como que eu ia voltar para casa? Se eu não conseguia atravessar uma rua para entrar no prédio da escola. E eu me lembro claramente, a memória me traz isso, eu encostei na, numa árvore chorando, pensando o que, que eu vou fazer. Só que em pouco tempo eu recebi um abraço pelas costas uh, da minha mãe, que estava me seguindo. E aí ela me conduziu para casa em segurança. As mães também são os anjos que a gente, é, às vezes, tanto pede para que eles nos protejam a gente tem a nossa mãe. E ela, aquele dia, foi o meu anjo, meu samu, minha socorrista, minha bombeira civil. Ela foi, só que muito mais que isso, porque ela era mãe. Então, hoje eu deixo a minha homenagem para as mães de todos os trabalhadores e trabalhadoras, todos os prevencionistas que lembrem que essas trabalhadores e trabalhadoras para quem a gente trabalha especialmente são filhos de várias mães que estão buscando seu sustento com a dignidade do exercício da sua atividade de trabalho e precisam ser respeitados por todos os profissionais de segurança do trabalho e não tratados como aqueles que mais atrapalham a segurança do trabalho é para eles que trabalhamos, a prioridade do trabalho prevencionista é para os trabalhadores e trabalhadoras, e que se a gente tiver essa consciência, a gente também, todos os dias, vai estar homenageando as mães dessas pessoas, as esposas dessas pessoas, que são mães dos filhos dessas, desses trabalhadores, trabalhadoras ou pais, né, no caso do Dia dos Pais, mas hoje é o Dia das Mães. Então eu deixo aqui a minha homenagem, fazendo um paralelo, né? eu só penso naquilo, da mãe com a saúde segurança do trabalho, espero de alguma forma ter conquistado essa, esse objetivo e que ajude você a refletir sobre isso também, um beijo a minha mãe querida, amada, um abraço a todos, obrigado pela atenção, não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima!